0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD mit einer Bauernführung.
1: Ich weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hothead Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und gute Landschaften vi vi det. sein.
1: Früher war mir lahmeter. Wir til Tyskerne Episode 90. I studio Ingri Brekke och kein spind. I dag skal vi snacka om Bildtidning, Tysklands største och mest omstridda avis. Där efter tar vi en snartur inom inom österrikisk politik konsulent Sebastian Kurz er nemlig i hartvær. I orspalten der blir det flere skandaler. For Kai, du har sett litt nærmere på en helt fersk bok om Bildzeitung. Men først må vi jo se litt på bakgrunnen for denne avisa.
0: Ja, det må vi kanskje. Bildtseitung avisen som sikkert alle våre lyttere har sett i butikker eller kiosker når de har reist til Tyskland. Rødt, firkantet logo med hvite bokstaver og store, gjerne litt skrikende overskrifter. Dette er altså Tysklands store tabloidavis. Et sted mellom norske VG og britiske The Sun, kanskje, med tanke på innholdet men også da journalistisk metode. Og bladet har polarisert den tyske offentligheten i snart 70 år. Det blir 70 neste år, spennende. <laughs> uh, har du et forhold til bild, Ingrid? Husker du når du først oppdager den?
1: Ja, nei, det er klart jeg har et forhold til bild. Det må man jo ha når man har jobbat som journalist i Tyskland.
0: Det må man kanskje,
1: ja. <laughs> Og uh, jeg har kanskje litt mer positivt i forhold til Bildt enn mange, fordi mm -hmm. da jeg var helt uh, fersk i GM, så gikk jeg alltid til Bildt for å forstå en sak fordi disse store aviserne som vi jo elsker, som dit site og Frankfurter Allgemeine og sånn, de tar det ofte for gitt at man har fulgt med på en sak i lang, lang tid. Ja. Så det er ikke så mye sånn faktarama og hjelp leseren alltid får. Så da gikk jeg til Bildsetung for å få kort versjon og komme meg inn i komplekse ting da. Mm -hmm. Eh, og dessuten så er jo Bildsetung av avis som eh, av og til kommer med eh, avslående nyhetssaker om regering for eksempel, om, om politik. Det er også en avis der internasjonale politikere, som for eksempel Viktor Orbán, har gitt eksklusive intervjuer. Så det er noen grunner til at man som journalist må følge med på, på eh, den avisen uansett hvor hat da. den også er ofte med, med god grunn. Mm. Men Um, nå har jeg vært litt positiv, men nå må vi kanskje også gå litt til historien da, for å se vilke positionen faktisk har och för den polariseras väldigt. Mm,
0: ja, det er skulle ut som sagt alltså 70 år nästa år. Den kom ut för första gången 24 juni 1952 som en så kallt überregionale Boulevardzeitung, alltså en boulevard, altså et boulevard som kunde köpas i hele Tyskland. Det er Axel Springer, välkänt namn i tyske medielandskapet som grundla bilda jtung han var sønnen av en forlegggerfamilie i Hamburg. og ette krigen fikt de licens tilå kunne operere som forlage en av de brittike myndighetenner som styrte Hamburg etter den krigen. O det var nok og så britiske bullevvar aviser, tabloidavavier som var forbildet til vad bildszeittung skulle bli. Altså at man har en sånn blanding av litt informasjon, litt politikk, litt sånn krimsaker og sånne ting, men også veldig mye underholdning. Sport og lett vint informasjon kanskje, og sånn råd, Det var alltid veldig, veldig viktig for Bildseton. Det fungerte veldig bra. Mot slutten av 50-tallet hadde de et opplag på 2,5 millioner aviser, og de kom ut var dag, som var spesielt der også at man altså faktisk hadde Dagsavis. Um, Og så fikk de også avlegere i samme stil uh, allerede på slutten av 50-tallet, så Birgit Amsontag som fortsatt finns i dag. Veldig kjent BAMS, pleier man å kalle dette. Ja,
1: det er jo litt sånn rart det der i Tyskland at, mm -hmm. at søndagsavisene ofte er separate fra dagsavisene. Ja. Jag liksom en är de 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 det har egna redaktioner helt sån avskilt.
0: Mm. Jag den märklig tradition vad det egentligen borde Men det skulle jo alltså detta är ju built om, om sånt, sånn samme stil men det skulle vara lite sån mer söndag tette. Mm, ja. <laughs> Med porträttintervjuer. Ja, sånn ja, feature lite i ton mm -hmm. kanske. Och som sagt Svens Fenster fortsatte idag gick till til en del andra avlägare som Bild Frau, Bild Woche, Auto Bild, Sport bildet. Eller computerbild, så dette er en skikkelig brand i Tyskland.
1: Men det var vel egentlig først med 68-bevegelsen at Bildt virkelig ble kontrovers og havna i centrum av samfunnsdebatten?
0: Absolutt. Det er da det blir spennende og polarisert, da Bildt begynte kontrovers kanskje hvis man ska oppsummere som mer og mer konservativ i sin holdning da spesielt mot studentopprøret som da skulle bli til 68-bevegelse og da var det spesielt da Rudi Dotske studentopprørleden i 1968 ble skudd og skadet at det virkelig ble bråk, fordi det var mange, mange studenter og også folk fra venstresiden og andre politiske aktører som mente BILD hadde bidrat til den polariseringen som til slutt ble voldelig. At
1: de hadde hisset oppstemninger.
0: Ja, at de hadde hisset oppstemninger. De side, de har jo kalt uh, studenter for fascister, og så har det vært et skikkelig ordbruk i de overskriftene og sånt. Uh, og det førte ikke bare til debatt, men også til konkrete demonstrasjoner og voldthendelser, som man prøvde å storme forlagshuset i Hamburg, tente på uh, utleveringsbiler til, til Bildseitung, uh, uh, og i München gikk man til med inn i redaksjonene, noen studenter, og ødela uh, ting, uh, og så videre, og så videre. Så det var, ble skikkelig bråk. Uh, og det fortsatte jo in i 70-tallet, da var det jo også uh, terrororganisasjonen uh, RAF, som angrep... Uh, Reaktion i Hamburg med en bombe faktisk og søten medbejderre og bildzeittung blere skadet. så dete var heavy og var en sånn første, et første tein kanske for at at var ikke kanske en vanlig avis vis som alle andre, men at de de var æke meninger med også ærke reaktioner. Men etter denne krisen uh, på 70-tallet så fortsatte de med den interne blandingen av litt sånn underholdning, facts and fiction, politik og så videre, og så kom det også en del sex in i bildet som sikkert førte til at uh, opplaget gick opp og over fire aviser etter hvert det er en de berømte og ganske farlig halvnakende dame på første siden, uh, de Mize von Seite 1, som hun kalte dette, Uh, som også bleve somjennete uh, for, for bildszeit om. Så uh, de blever kanske en største og mest en avis, uh, men det var også der at man byt og se her er det med tanke på presseik, uh, skydevarn uh, ikke alltid at ting er på plas har lev folk hengt ut skylder avsløt. Uh, uh, folk ble betalt for å se si ting ogs så videre som kom frem mer og mer Uh, men da også gikk in i, uh, ja, i popularkulturen, kanske med en veldig kjent bok, nemlig fra Heinrich Böll, som i 1974 ga ut uh, novellen «De forlorene ere der Katharina Blum.
1: Ja, den uh, boka, den var pensum for meg på videregående og skole. Ja. Jeg vil den. Okay. Den gjorde voldsomt sterk uh, inntrykk, selvfølgelig. Mm -hmm. uh, men den som kanskje virkelig, det var jo en roman, men yeah. det som virkelig avslørte uh, bild på 70-tallet, det var jo den berømte journalisten Gunther Wallraff. Yeah. Uh, han gikk nemlig undercover, uh, utgav seg for å være hans esser, en lokalreporter uh, for Bildseton i Hannover. Og etter det så kom man med, en, ikke bare en bok, men en tre, en trilogi, som har blitt kalt for Antibild-trilogien. Og der viser han nettopp dette som du var inne på, en enorme mangelen på pressetik, de skittende metodene og, og hvordan de skader folk ved å behandle dem utrolig, dårlig, og disse avsløringene det ble den største presseskandalen i Vesthuskland noensinne.
0: Mm, absolutt, og det var jo ikke over med en gang heller, fordi Bildsetong begynte jo å skrive imot Valraff eh, i mange måneder på at de trakk saken sakene som han hade avsløtt og prøvde å bevise det motsatte, henge han ut og sånn, så det hele endte jo i retten. Eh, gikk, pågikk i mange år til eh, Günter Valraff vant til slutt, og Bild måtte gi seg. Men dette var veldig stygt og skapt denne reputasjonene, rykte som, som Bildtseitung fortsatt har i dag. Så er det en del andre ting som de har tilført norske medielandskapet eh, genom tidene som har for det beste blitt eh, veldig diskutert. Jeg tenker da spesielt eh, på da de innførte en så Bildtleser-reportet i 2006, hvor de altså oppfordret sine lesere til å ta snapshots, bilder med mobiltelefonene sine.
1: Borgerjournalistikk, som det kan kalles på fin?
0: Ja, okej, okay. Det er mye finere sagt enn det, det, dette for det meste var, fordi det bildet sa bilder var jo, ok, hvis det skjer ulykke og dere er på plass, uh, ta gjerne noen bilder av dette sendt til oss så får dere betalt for dette. Eller hvis man ser en full kjendis i en restaurant som gjør noe pinlig, ta kjør på, ta bilder, send det inn til oss. Uh, og det fungerer veldig bra til i dag. Uh, det er fortsatt uh, i bruk, og dette blir selvfølgelig diskutert uh, veldig mye i, to, i to, 2012 så uh, klarte de ikke lenger å ikke henge med i, i tiden og måtte liksom fjerne den halvnakne dame fra første siden i hvert fall, men den ble bare pushet litt lengre inn i avisen ja, og finnes
1: på nettet, på
0: nettet ja, vi har jo researchet litt, da fant vi disse nakne damer på bild.de så det finns fortsatt, men man har kanske tatt de Bort fra første siden, som også mange kommentatorene mener, er fortsatt hovedsalgsargument til bildseitung. Det som skjer på første siden, de overskriftene, det bildemateriale som presenteres da, er avgjørende. Uh, hvorvidt uh, den blir solgt eller ikke. Men så er det jo litt interessant å se på forholdet mellom Bildtseitung og den tyske politikken, uh, som har også vært en ganske sånn, opp- og nedspennende historie gjennom tiden. Bild har jo et slags motto, eller en slags sånn slogan, uh, som også står under logoen på første siden, nemlig unabhängig uberparteilig. Altså uavhengig og politisk neutral eller hvordan kan man si det? Ja, det
1: betyr jo på en måte at de hever over partiene da, ja. eller på tvers, ja, tverr politiske partiene, eller, ja, skal ikke
0: ta sider ja. mm. og sånn, og det viser seg jo gang på gang at dette ikke stemmer det er ganske interessert det har vært, det har vært flere undersøkelser og faktisk forskning fra medieviter på dette, at Bild pleide, og fortsatt i dag så og drive med implicit valgkampihjelp og promotering, først og fremst for CDU og konservative partiene.
1: Ja, det er jo ganske godt kjent at Fride Springer, altså enka etter Aksel Springer, og som fortsatt eier en stor del av, av Springer-konsernet, mm. hun er jo en god vennin av Angela Merkel. Og det har vært veldig sånn... Uke, altså når man følger, har fullt Bildsetung gjennom Merkels karriere, det har ikke vært sånn at hun alltid har bare <går> hatt positiv press. Altså. Men det har vært for eksempel, eh, var det mange som syntes det var påfallende at i begynnelsen av flyktingkrisen så var jo Bildsetung på Merkels side for å åpne grensene. Ja. Og det var kanskje litt overraskende i forhold til denne konservative profilen da. Men dette går i bølga, og det handler jo mye om hvem som er sjefredaktør, men det som alltid stemmer det er at politikerne er ganske engstelige. Altså, de frykter vad bild kan, kan finne på, fordi de har stor innflytelse, fordi mm. de er så store. Ja. så sånn er det bare. Ja. Men da har vi fått dratt opp bakteppet litt her, og du kan nå kommer til en ny bok Kai. Ja,
0: det kan jeg si, og det er på en måte litt en i forlengelsen av det siste vi var inn på. Eh, boken heter Ohne Rücksicht auf Verluste, eh, som alldeles et uttrykk på tysk som er, synes jeg synes er et veldig god titel. Og den kan vi oversette det på norsk, hva ville du si?
1: Altså at man gjør noe uten å ta hensyn til konsekvensene, ja. eller uten mm. å bry seg om at noen blir eller ja, ja, det
0: er akkurat det. Uten å bry sig hadde kanskje vært en fin norsk ja. <laughs> titel for dette. Uh, og det er selvfølgelig Bildseid om, som ikke tar hensyn til noen ting. Det mener to journalister fra Bildblogg, som har en ganske interessant uh, webblogg som finns siden 2004, som altså har uh, tatt for sig oppgaven av å si mot bildseitung de, det vil si å gjøre faktisk motarbeid med tanke på at de ta opp sakene bildseitung om og gå til bunns, til kilde til hva som faktisk har skjedd hvordan har journalistene jobbet var det tabberne, var det feil feil fremstillinger og så videre dette er et ganske kul prosjekt ja. og selvfølgelig har de havnet i klinsj med Bildsetum gjennom tidene fordi Bildt mener jo også at dette er falsk iblant og så videre så det er ganske interessant og følge med, og de har nå skrivet en bok, og har prøvd å finne ut hva er det med bildseitung, hvordan fungerer den, og hvorfor er den fortsatt relevant i dag? Og en av de hypotesene da, er jo kanske at bildseitung som nesten ingen andre store aviser i, i, i Tyskland, er avhengig av det så såkalte flasjenhalsprinsippet, eller ikke avhengig, men påvirket av. Uh, altså at sjefredaktøren redaktøren har hovedansvarlig prege og kjennetegne agendaen til avisen. Uh, hvordan holdningen er, hva slags meningen i første stein uh, avisen har uh, og preges i stor grad av det. Og da er det jo to um karakterer i det siste som som representerte bildsetongen. Først var det Kai Dikman som styrte avisen sånn, siden ja, 2008-2009 Uh, og har egentlig bidratt uh, til en slags liberalisering kan man se si. han har prøvd å åpne opp Bildtseitungen litt, var da man begynte å offentliggjøre for eksempel redaktionskonferenser lot andre vare med, uh, han har innført den såkalt blattkritikken hvor altså kjendiser kommer til redaktionen og skal lede redaktionskonferensen og skal liksom oh, ja. vurdere bladet av wow. og sånn som skapte mye offentlighet, og han har prøvd å gå litt bort fra politiken. Uh, kanskje fokuserer litt mer på sånn kjendishistorier og, og, og sånne ting, selv om han selv er, er, har også fått uh, mye kritik for sine metoder, og så sånn, er han veldig slæsk sånn type i offentligheten, også blant de rike og pene i Berlin, en innflytelsesrikt man, men han har så prøvd å styre bildseitung i en litt annen retning. Men så kommer jo Julian Reichelt, som tok over um, etter vart og som har nå styrt Avisene tror jeg 3-4 år en ganske fascinerende person som egentlig har en bakgrunn som krigsjournalist. Han har altså rapportert fra ulike krigssoner for ubildset også. Blant annet også, men også for andre. Han var litt freelance før. Som nå har altså tatt over og krig, jeg har kanskje bra stikkordet her. Fordi han, han står for en mye mer sånn aggressiv ledestil både innenfor avisen, men også for igjen den agendaen som bildset har fått igjen i de, i de siste uh, årene. Uh, og det der uh, boken blir kanskje mest interessant, fordi dette er en store snakkes akkurat nå uh, i Tyskland også, rundt Julian Reichelt, personen hans, fordi det er en etterforskning på gang mot han altså, akkurat politiet. Politiet er involvert mm. og de prøver å finne ut om det er rett og slett en mito-sak her mm. man etterforsker altså såkalt felforhalten gegen frauen og mahtmissbrauch han skal ha hatt intime relationer til unge kvinnelige medarbeidere, og er også utover en voldsom press mot en del andre som har bidratt til, til avisen. Det har kommet veldig, noen veldig rare saker ut av det. En ganske kjent forfatter, Benjamin von Stokerat Barre, som har jobbet som journalist for Bildsetung også kom ut med en slags rar hevntekst mot Julian Reichelt etterpå mm. um, som uh, også inkluderte en del av disse antydninger og avsløringene hvor man tenkte, ok, her har det skjedd mye i kulissene som ikke uh, som var et uh, som nå sakte dras in i offentligheten så dette er ganske, ganske spennende å følge med og det avgjørende er jo hvorvidt Aksel springer for laget stå nå ved siden eller støtte Reichelt eller ikke da har yeah. det en person som heter Mathias Døpfne akkurat nå som har vært ute i offentligheten og sagt vi støtter Reichelt og det er et skittenspill her og uh, vi står ved ham men i de siste ukene har det blitt litt stille og det er mange nå som kommenterer og lurer på at kanske støtte ryker, og at uh, de siste dagene til, til Reikild, ikke til Reikild, men til Reikild er, er nær, så dette blir veldig spennende, og det er også det som boka går inn på. Det siste som, som boka påpeker, som også er interessant for oss har å nevne, er kanske at Bildseitung selv om um, aviser, altså trygt aviser, opplaget har gått ned voldsomt, så er det jo i ferd med å bygge en slags online-imperium. <laughs> Bild.de, hvor vi det har vært å sette på nakne dame, Ingrid. Det går jo veldig bra. Men så skal de nå også lansere en uh, egen TV-kanal snart. Uh, de har begynt med å sende TV-sendinger. Uh, også med en ganske tydelig politisk profil. der er det for eksempel uh, et uh, format som heter «De riktige fragen», uh, som uh, sendes søndag kveld gjør at på samme tid nå Anne Vild er på TV på ARD. Altså det store ah, talkshow talk
1: som vi liker, ja, ja. som
0: mange tolker som et slags uh, kaperingsforsøk. Altså det å ta bort scene fra Anne Vild, fordi som du selv sa, mange toppolitikere er med i disse sendingene til Bild Zeitung, uh, som stiller opp. Sigmar Gabriel har sett, Wolfgang Schäuble, mange andre, uh, som, uh, ja, som viser jo okay, her er det et forsøk å prøve å kontaktere det
1: går rett i strupen Rett å, i
0: strupen, ja Så det er dette som blir, blir veldig spennende Også selvfølgelig hvordan forholdet nå Mellom Bildseitung og de kanslerkandidatene Blir ja. Annalena Bebock har jeg registrert For uh, stygg gjennomgang uh, I Bildseitung Da hun ble kritisert Og latterliggjort Og uh, angripet uh, De har ikke tatt sider Det er ikke sånn at de liksom snakker for Laschet nå Jeg har ikke sett det Men de er jo i hvert fall ikke fan og en Så det blir spenne og følge med. Det var bildesetting gjør jeg har lyst hvis vi har tid og vi har jo tid for i den vår podcast ja, vi kan mye, gjøre hva vi vil. Eh ja. <laughs> uh, og avslutte med en sitat uh, um Bildzeitung also ett et, et, et subtile beskrivelse av Bildzeitung av en av mina favoritförfattare Max Gold som jag har nämnt har för flera gånger ska läsa den på tysk först så kan vi översätta den han er ikke en fan av Bildzeitung han sier die Bildzeitung ist ein Organ der Niedertracht es ist falsch sie zu lesen Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muss so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Es sind schlechte Menschen, die falsches tun. Will du lese den norske oversættelse?
1: Ja, also Bildzeitung et neder drekt i organ, kan man kanskje si. Det er feil å lese den. Alle som bidrar til denne avisen er totalt socialt uakseptable. Det ville være en feil å være snill eller til og med høflig mot noen av deres eh, journalister. Du må være så frekk mot dem som loven tillater. De er dårlige mennesker som gjør gale ting.
0: Da skal vi gå fra en skandalavis til en pågående politisk skandalesak, nemlig Østerrike. Kansler Sebastian Kurz har under etterforskning av statsadvokaten. Han er anmeldt av opposisjonen for å ha løyet til parlamentet. Saken har tre års strafferamme. Og det er første gang en Østerriksk kansler etterforskes, mens han fortsatt sitter i stillingen. Dette er hevige saker. har er grund for dette, Ingrid?
1: Ja, altså, jeg vil jo tro at en del av våre lyttere kan huske tilbake til den såkalte Ibiza-skandalen for to år siden. Da ble daværende visekansler Strache, som representerte Østerriksk. FPU, altså det det høyrepopulistiske partiet, som da satt i regjering sammen med Kurz og hans konservative. Straha han ble filmet på Ibiza, hemmelig, da han trodde at han snakket med noen som var nyesa til en russisk oligark. Mm -hmm. En niese med mange millioner, eh, mange 100 millioner faktisk, euro i lomma. Ja. Eh, og det de diskuterte, det var at... Um, hva om for eksempel russerne fikk overta kronen Zeitung altså bildversjonen som finnes i Østerrike kan man kan si, tabloid, Østerriksk tabloid i bytte mot partistøtte og diverse annet, altså Straker var villig til å selge ut politiske flyttelser til russerne for penger til sitt eget parti da dette ble kjent så måtte jo regjeringen gå av Eh, og så ble det nyvalg eh, og etter det har Kurz og hans konservative parti regjert sammen med de grønne men på grunn av vårt straffes hars mye rart dette er et kjempe langt opptak fra i bitsa. <laughs> ja. Eh så han sa for eksempel at alle østerrikske regjeringspolitikerheter salg og sånne ting. Mm -hmm. eh, så har det blitt still spørsmål ved om dette faktisk stemmer og flere politikere er under politietterforskning for korrupsjon. Blant annet ska finansministeren ha tatt imot penger fra et spillselskap eh, i bytte mot eh, spill -lisensa og da har derfor har han parlamentus rike og så satt opp sin egen eh, komité som skal finne ut eh, mer sånn generelt hvor korrupt eller om regjeringen er korrupt. Og de har arrangert eh, høringen. Denne komiteen er forøvrig ledet av en partikollega av Sebastian Kors, nemlig han som er eh, president i eh, parlamentet og heter Wolfgang Sobotka. Og saken, altså dette er veldig innviklet du får bare holde ja, du holde klarer oss. det, bra. Ja, det bra, jeg henger med ja det er bra <laughs> um, og denne saken som akkurat nå har satt kurs under dette presset det er at uh, en som heter Thomas Schmid ble utnevnt til chef for Øbag Øbag, det er et, et østerisk uh, statlig selskap som forvalter 26 milliarder euro og disse milliardene det er da staten sine eierandeler i alle mulige selskaper som jernbanen og sånn. Sånn at um, dette er en veldig viktig, veldig prestisjetung jobb. En mistanke har vært at Kurt har vært involvert i at hans venn for han og Thomas Schmidt er altså nære venner fikk jobben. Ehm um, og Kurt var da i denne undersøkelseskommisjonen i fjor og sa at han hadde ikke vært å ha noe å gjøre med denne prosessen og ikke snakket med Schmid om den. Mm. Men fordi det da foregår så mye sånne politietterforskninger, eh, så har noen chat-protokoller mellom et eh, nå berukta trekløver eh, blitt kjent, nemlig finansminister Gernot Blumel, eh, altså han som er under den spillselskap korrupsjonsetterforskninger, Thomas Schmid, altså sjefen for ØBAG, og kansler Kurz blitt kjent. Mm. Og her kan man se at Kurtz kommuniserte ganske mye med smid om denne ansettelsen, og blant annet så diskuterte de at man kanske kunne fjerne krav om internasjonal erfaring i utlysninger for å få denne toppjobben, for det hadde jo ikke smid. Og sånn ble det. Og i en av disse, i den replikkvekslingen hvor de har diskutert denne jobben, da, så kommer en av de mest sånn berømte, og, eh, eh kommentarer fra begge to og kan ikke du kan si hva som står der med litt sån østerriksk aksant
0: oh der. Ja. Jeg beklager på forhand til alle våre østerrikske lyttere. Altså, i den SMS-utvekslingen sier Kurt du kriegst eh alles was du willst. Altså det sjøse emoji tre ganger. <laughs> så zwar de Schmidt. Ich bin so glücklich, trippelsmählich liebe meinen kansler såna to smile emojis och det arm emojis å ja, det där så flåt. Och det min etterlinje är österriksk och så ska jag
1: men detta är sån man får det, det som på tyska heter främmt skämen altså man man mm -hmm. blir så flau när man läser detta här. Alltså två så altså av de allermäktigaste mänskarna i Österrike som håller på med sine emojis Og ja. säger all världens grejer altså.
0: Må vi kort se si vad de har sagt. Altså, du får du får allt du, du vill. Her åh, så lykkelig. Jeg elsker min kansler, liksom det var det ja, snakker
1: det med være andre. Så det er det er da den pinlige sannheten at sån holder kort så vennenn hans på. og da dette ble kjent, så anmeldte jo da opposisjonen Korts for å ha løye når i for parlamentet da han sa at han ikke hadde diskutert dette med Schmidt på forråd. Og straffer Amma er tre år, og stats eller riksadvokaten tar det så alvorlig at han etterforskes. Eh, kurz derimot sier at han slett ikke har løye, og han ser ikke noen grunn til å eh, trekke sig. Og jeg så nettopp eh, tidligere tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel eh, kommentere eh, dette i et talkshow på tysk tv at dette ville vært fullstendig utenkelig i Tyskland, at en minister, eller det er en kansler, blir satt under etterforskning og ikke går av. Mm. Men det han reagerte mest på, det var likevel det at Kurz svarer med å mistenkeliggjøre Riksadvokat-Embedtet, altså at han hevder at justismyndighetene i Østerrike, i Østerrike har politiske motiv.
0: Mm, och detta är ju faktiskt lite skummelt. Alltså kan ju vara lite såna auktoritära tendenser har i vart fall uppförseln till coachs. Så vad sker kan han bli sittande eller?
1: Ja, altså, han säger jo at det är att han vil bli sittande, eh men och man ser på det verkar altså, det som det är så rart att snacka om det för det känns helt surrealistiskt. Mm. og det säger också något om hurdan den politiske kulturen har vært i Østerrike, i Østerrike i veldig, veldig mange år. Og så kom jo Korts og sa at han skulle gjøre alt annerledes. Altså nå skulle det bli slut på sånn kamerat-tjenestad uh, ja, og korruption mm. ja, og allt det här som har ridd den politiken som et mareritt, ikke sant? Mm. Nå blir det nye tider. Og så ser man at nei, det blir det nok ikke det akkurat som før. Og det er nog en forklaring på at fordi man er så vant til dette på en måte, at, at stemningen ikke er hardere. Meningsmåling viser at 58 prosent mener at han må gå av dersom det kommer en anklage, altså at han blir trukket for retten. Jeg synes det er et utrolig lavt ja. tall. Men det handler nok også om at det politiske trykket er ganske lavt, fordi at vad skulle nå komme i stedet? Altså, det er ingen grunn til tro at ett nyvalg vil gi noe spesielt annet valgresultat. Nå har jo Korts brukt opp eh, høyrepopulisterne. Det var jo den forrige regjeringen. Nå har han vært med de grønne. Det finns ikke nå eh, an flertallsregjeringskonstellasjon ja. som man har noe spesielt tro på. En mulighet kunne kanskje være sånn teknokratregjering. De hadde jo det mellom de to korts så var det jo en sånn... Eh, administrasjonsregjering eh, som man for så vidt var ganske fornøyd med. Så vi får bare se. Det kan jo ta flere måneder nå da, før det kommer noe svar på om det blir en anklage eller ikke. Men det ville jo være helt utrolig hvis man skulle altså ha en sittende kansler som samtidig møter i
0: retten. i den uberundet for å se ut.
1: Ja, jeg fikk bare lyst til å snakke litt mer om biltet da, så da blir det litt ordspaltet med overskrifter. For det er jo en avise man betrakter med sånn skrekk blandet fryd. De har jo titler som vi andre bare kan drømme om, for å si det sånn. Og en berømt og berukta titel, det er da Ofosekte Viljetst Hitler klonen. altså ufosekt vil klone Hitler fra 2001, 2001 der klarte de å slå ganske mange flua i en smekk, synes jeg ja, Hitler,
0: ufokloning kloning av. Ja,
1: er mye kjempebra Ehm um, och den här jag har funnet det på den här bildblogg som har lagt den ett eget inslag uh, bare med titeln som handler om UFO och rymdskepp. Altså, det er jättemånga såna UFO-titlar upp genom uh, historien. Och der fann jag också det näste guldkornet. Eh uh, als 16-årige uh, Kolon haft gött ett rymdskepp gesehen som 16-åring har Goethe, så gött et romskepp och det syns av så fan i vilket annat land kunde man liksom koble ja. nationaldiktern Goethe sant? på en sån möjlig då.
0: Lo om om Goethe må måste med. Kanske det har inspirerat de unge värdarna. <laughs> ja, detta är väldigt som vi anbefaler den listen til alle som som leser tysk. Men det är ju sån generellt sett också intressant hurdan disse bildöverskrifterna har preget Uh, det tyske språket uh, har skapt en del uttrykk uh, til og med, og da tenker jeg for eksempel for, uh, på Wir sind papst i 2005, når Kardinal Ratzinger ble til Benedikt den 16. <laughs> og overskriften var altså «Vi er pave» i ja. Trubstein. Og dette har jeg hørt mange si, ikke bare dette med paven, men også at man bruker «Wiesentnoe», som man kan bruke. Dette er jo litt inspirert av «Vi er sin som også var en sånn veldig kjent spilt i 1990, og uh, ja, når det sist var. Uh, så man har egentlig, man trekker nesten en sånn fotball-analogi, som det var en yeah. konkurranse, vunnet, liksom. «Vi har vunnet pavestolen». Så det er mange av disse overskriftene som har... Uh, som har egentlig underholdt folket og man vet jo også fra bildjournalister at dette er et slags konkurranse intern i avisen, hvem kommer med den kuleste, kanske mest crazy overskriften som virkelig går in i, i folkets språk jeg har funnet noen andre eksempler her som, som ikke har noe med UFO og Hitler gjøre, mm -hmm. men gjøre uh, for eksempel vi er faderen Majaka soll Deutsch-Wenen <laughs> Da spiller de litt for publikummet sitt som leser bildseitong på Mallorca. Altså, vi krever, Mallorca burde være tysk. Um, eller en annen favoritt, Lotto-talen immer bløder.
1: Altså, Lotto-talene blir dummere? Ja,
0: de blir dummere. Litt, okay, det, vi er ikke fordøyde det. De blir, de blir dummere.
1: Men jeg så på denne lista som du ja. hadde funnet frem her, og da er det en titel jeg bare ikke skjønner noe av som du må forklare. Okay. Litt i vott i klinse bom, bom, bom.
0: God vet julekar. Ja, dette er så jeg er Det er en fos, f, fotballreferanse. Eh, ah. jeg er litt usikker, vem lit ti ar hvor, um, Klins, jeg er jo Jørgen Klinsmann eh, jeg vet ikke om dere refererer til Pierre Lidt-Baski en uh, fotballspiller og Votti, kommer jeg ikke på nå heller det må dere lytte <går> men dette har også fått en fotballreferanse og viser at de har skåret de er veldig kjent for sine fotball
1: Den er en feiring C3. en
0: seiesfeiring mm. de er veldig kjent for, for sine fotball overskrifter Um, har, har vi noe annet? Her? Ja, den liker jeg også Kannibale vunschte seg bockvost til Weihnachten
1: Ja, den var fin Kannibale <laughs> ønsker seg
0: bockvost altså pølse til jul Ja, veldig bra Eller macht Harry Potter svul
1: Ja, det er et godt kan du, kan du bli
0: homofil av å i det tilfellet var det se Harry Potter-filmene <laughs> Veldig fine ting. Google dette. Kanskje vi kan lenke også til, til noe av de listene her. Her er det mange gullkårene å finne med, med bildsegto.
1: Ja, da er vi ved veis ende i denne skandaleprega episoden. <laughs> ja. Vi blir veldig glad for alle som støtter oss på Patreon, for vi er jo ukorrupte, ja, for det og vi må <laughs> ja da, vi prøver, ja, ja. og må tjene pengene våre på ærlig vis, som for eksempel å be dere lytter av pent om å få noen kroner og lenken til patron ser du i episodebeskrivelsen i podcastspilleren din vi ska også dele den på vår Facebook-side igjen takk for oss og Auf Wiederhøen
0: Auf Wiederhøen